0: Fabi, erinnerst du dich an die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre oder so, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, oh, ich freue mich so, ich freue mich so, wenn die Panasonic GH6 rauskommt?
1: Meinst du die 700 Videos, die du gemacht hast, so neueste Infos die 700 zu den Videos, GH6? Die so so. Bald kommt die GH6 und schon die ganzen Leute in den Kommentaren so haben dich schon aus dem Arm genommen, so, guck Komm, mal, kommt wieder mal ein neues Video zu GH6? Es
0: <lacht> wird mal wieder Zeit, sind schon wieder zwei Wochen rum, naja, jetzt ist das Ding da und ich weiß nicht, ob ich die will.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so, so geht es viel. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Hey, jo, was geht? Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Bild und Ton. <lacht> Den besten Podcast überhaupt. Ja, es ist tatsächlich so, wir quatschen heute auch, wie ungefähr alle am heutigen Tag, beziehungsweise gestern, wenn ihr diese Folge hört, über die neue Kamera, die rausgekommen ist, die Panasonic GH6. Ja. Und
1: ihr wisst ja, es gab ja ein Embargo, ne? Deswegen durften wir auch vorher noch nichts sagen. Und ja, wir wollten eigentlich. <lacht> wir, wir sind ja auch, also wir sind ja auch so gemünzt, dass wir sagen so ganz ehrlich, wir geben scheiß auf Embargos. Wir machen es einen Tag danach. <lacht>
0: <lacht> so wild sind wir einfach. <lacht> ja, das Ding ist echt, das Internet wurde, also wir nehmen heute am Dienstag auf, also ein. Einen Tag bevor ihr das hier hört, wenn ihr es am Release-Tag hört, die Folge. Ähm, und gestern sind halt alle vollkommen ausgeflippt einfach und äh, haben ihre Videos zur GH6 rausgeballert. Also ungefähr alle YouTuber, die was mit Kameras machen. Äh, Matt, der Abbeuer, äh, Potato Chat, äh, Gerald und dann äh, Caleb von DS la Video Videoshooter. Also ungefähr alle, die auf YouTube was mit Kameras machen. Und viele haben halt tatsächlich auf die Kamera gewartet, sich gefreut. Das ist der nächste große Schritt. Nach ungefähr fünf Jahren ist jetzt halt da die Fortsetzung zur GH5. Eine Kamera, die ich auch so richtig geil fand. Und ich, Jetzt stehe ich da und denke mich... F
1: fand, vor allem fand. Jetzt nicht mehr. Fand, fand, fand.
0: <lacht> jetzt immer noch. Aber ich frage mich gerade tatsächlich, ob ich sie ob ich sie haben will oder nicht. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal so eine, eine grobe Übersicht an, mhm. was die Kamera eigentlich kann. Also grundlegend ist eine Micro Four Thirds Kamera, hat neue, tolle Features, 25 Megapixel für Fotos, ähm, 7,5 Stufen Stabilisierung, also In-Body Stabilization, mhm. 5,7K mit 60 äh, Bildern pro Sekunde in 10 Bit aufnehmen, 4K mit bis zu 120 Bildern, man kann sogar 5,7K 30p mit Apple ProRes intern mhm. auf der Kamera aufzeichnen. What? Fotos, geht sogar Serienbilder mit bis zu 75 Bildern pro Sekunde. Also das, an Specs haben sie wirklich nicht gespart. Und Fabi, da du ja nicht so im Micro 4 Thirds Game ja. unterwegs bist, sondern ähm, schon seit Längerem eigentlich so Full Frame eher. Was, was war deine erste dein erster Eindruck von dieser Kamera, als du so ein paar Sachen dazu vielleicht gesehen oder gelesen hast?
1: Also das, das, was mir am, am meisten eigentlich erstmal so als Features im Kopf hängen geblieben ist, war ähm, Apple ProRes intern. Und mhm. meiner Meinung nach eins der geilsten Features, dass du, du hast einen USB-C-Anschluss und kannst da einfach eine ja. SSD anstecken und direkt draufballern. Mhm. So, das, ja. das ist halt richtig geil, weil du kannst zwar auch die ganzen teuren Karten da reinschmeißen, aber du kannst einfach auch eine 1TB SSD kaufen. Und mhm. einfach darauf aufzeichnen. Ja. So wie du es zum Beispiel mit dem, mit dem, so einem Ninja 5 machen würdest oder so, ne? Ja. Plus, genau. dass du dir halt den <lacht> sparen kannst. Genau.
0: <lacht> du sparst dir diesen Umweg über das teure Gerät. Plus, es ist auch wahrscheinlich am Ende, ich weiß es nicht auswendig, kostengünstiger, als wenn du dir so eine mega abgefahrene äh, CF oder SD-Karte holst. Mhm. Ja. Weil diese ganz teuren SD-Karten, da zahlst du dich ja für irgendwie 64 Gigabyte schon dumm und dämlich. Ja oder kannst du jetzt einfach einen Terabyte dran ballern also
1: das ja, ist schon geil vor allem du kannst direkt auch, auch von arbeiten dran, äh, von der SDK äh, von der SSD dann mhm. ja. also für den Workflow auf jeden Fall geil auch mit den Codex so als R5 User kann ich ja von Apple Prores <lacht> nur schwärmen <lacht> <Ja>. <lacht> oder alles andere als H film sechs Film sag mal so <lacht> <lacht> ja das ist schon geil ja aber das, das was man halt auch sagen muss ähm, es ist jetzt, dafür, dass die halt so viel später gepublished haben nach Sony und Canon, mhm. ist es jetzt nicht wirklich so overwhelming. Mhm. So, es ist ungefähr so im gleichen Segment. Es mhm. war halt schon besser, gerade auch was Codex angeht. Mhm. Aber ich, also ich, ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, die ballern wieder irgendwas Krasses raus. So, also so richtig ja. wie damals mit der GH4, glaube ich, war es damals die ja komplett abseits der Norm war.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Die haben eigentlich in der GH-Serie hat Panasonic immer so ein bisschen was noch draufgelegt, was ja. die anderen einfach nicht hatten. Weil es war immer so, dass Micro Four Thirds gegenüber Vollformat oder aps halt so leichte Nachteile hat, die so von der Physik her bedingt sind. Ähm, aber die haben sie halt wettgemacht mit irgendwelchen anderen Features, die andere Kameras nicht hatten. Also sei es so was Banales gewesen wie Waveform-Anzeige, ähm, äh, der interne Bildstabilisator bei der GH5, der so irre war, bei der GH4, das 4K, was halt so genial war, hm. Fokus Peaking und sonstige. 10-Bit, 10 ne? ja, 10-Bit Aufnahme, 422 intern hatte die GH5. Und die GH6 hat sehr viele geile Sachen, aber es gibt, ich überlege gerade, aber abgesehen von diesem internen ProRes Aufzeichnen, hm. gibt es, glaube ich, nichts, wo ich sagen würde, äh, ja, next level. Also ich finde, find,
1: es ist halt echt gepusht. ein sehr lowes Upgrade, weil mhm. also, also wenn du dir jetzt eine GH5 holst, mhm. so, die also die tut ja eigentlich fast das Gleiche. <lacht> mhm. Finde ich. Ja. Das, also das Einzige, sie, sie hätten es sie so machen sollen, entweder die hätten noch eine krasse Schippe drüberlegen müssen, kann auch sein, dass wir vielleicht technisch aktuell halt nicht auf dem Stand sind, dass das möglich wäre. Mhm, Oder sein. sie hätten diese Flaws, die die GH5 hatte, einfach verbessern sollen. Mhm. Zum Beispiel Kack-Autofokus. Ja. <lacht> Apropos ja. Autofocus, wie ist denn der bei der Gear-6-Doni?
0: <lacht> <lacht> also den Großteil meines Wissens, was das angeht, habe ich jetzt halt aus Review-Videos von irgendwelchen YouTuberinnen ja. und YouTubern, die da was gemacht haben. Klar, woher auch sonst? Also am Release hattest du hattest ja nur einen Tag zum Testen. So. Ich, ich hatte sie so nur einen Tag um, zum um, Testen. Embargo. <lacht> <lacht> und Embargo. Äh, ja, so das Ding, worauf wahrscheinlich die meisten gewartet haben, tatsächlich der Autofokus von der GH6 hat Panasonic, Panasonic jetzt eck, endlich einen geilen Autofokus hingekriegt und nee also <lacht> es ist ähm, er ist wieder ein Stückchen besser als die letzten Generationen, in mhm. den Tests, die ich so gesehen habe, wirkte er schon okay, aber halt einfach immer noch nicht auf Canon oder Sony Level, die arbeiten immer noch mit derselben Technologie es ist mittlerweile sehr viel gestützt vom Prozessor, der in dieser Kamera lebt, von äh, der AI, die da drin steckt. Und die ist sehr, sehr intelligent. Das heißt, die erkennt und trackt extrem gut, aber rein mechanisch schafft es der Autofokus einfach nicht solide, wie es die anderen Hersteller halt mhm. schaffen, zu tracken. Das heißt, für viele Einsätze ist es gut, aber es ist halt einfach nicht Sony oder Canon gut.
1: Ja. Das Ding ist halt auch, also das ist uns ja schon bewusst, ne? bevor jetzt da die Leute hier in den Shownotes oder in den Kommentaren hier eskalieren. Ex, es ist ja bewusst, <lacht> dass, so eine, dass die GH6 nicht äh, den gleichen Anwendungsfall hat wie, wie eine Richtig, Canon ja. oder eine Sony. Also die sind ja bewusst nicht, diese, sie die wollen sie nicht in diese Vlogger-Schiene reindrücken, ne? Panasonic. Mhm. War, die waren ja auch damals schon, das ist ja diese, im Prinzip ähm, im Prinzip ist es ja für Indie-Filmmaker, die das Ding riggen und äh, einen Vorderfokus ja, draufballern und so, die halt, ähm, das ist einfach ein andere, eine andere Zielgruppe. So. Mhm. Ich aber, auch. aber das Ding ist so, also der, der Step zu was, also wenn du das eh riggst, ne, zu, der Step, der nächst höhere Step nach oben, mhm. ich meine, da ist halt dann auch nicht mehr viel also ist, wieso sollte hm. man sich noch die GH6 holen, wenn man dann, wenn man, man kann ja noch was Größeres haben, was hm. preislich oder auch von den Specs her eigentlich sehr identisch ist.
0: Hm. Ja, also pre ja, preislich, preislich ist wahrscheinlich schwierig, weil so A7S3 oder sowas ist natürlich schon nochmal ein bisschen ein anderes Preisniveau, wobei es auch nicht immens viel ist. Aber hey, ich ich meine jetzt
1: ein... in, zum Vergleich zur GH5.
0: Ach so meinst du, okay, ja, ja. Das stimmt. Aber das ist ein guter Punkt. Schauen wir es uns mal aus dieser Perspektive an, weil ich meine, mir geht so, ich habe die GH5 ja, ja. und ich filme mit der seit 2017. Und damals war es halt so beim Release, die hatte halt so viele Upgrades gegenüber der GH4, dass ich gesagt habe, okay, die GH5 will ich haben. Ich hatte nicht die GH4, ich habe mit der gearbeitet, aber ich hatte mhm. sie nicht, aber ich habe gesagt, okay, GH5 muss ich haben. Mit dieser Kamera kann ich einfach alles machen, was ich machen will. Und die GH6 bietet als was jetzt für mein, meine Arbeit, meinen Workflow immens besser wäre, äh, vielleicht die Auflösung, dass ich mit 5,7K jetzt arbeiten kann, ist kein Must, ist ein Nice-to-have. Dann der, gut, der Autofocus ist ein bisschen besser, das interne ProRes, das ist natürlich geil. Allerdings macht das trotzdem auch meinen Workflow ja nicht wesentlich schneller. Ich über, also ich müsste es natürlich mal ja, ausprobieren, dann ja. wie ich mit den Dateien arbeiten kann, aber die Dateien werden natürlich dann auch immer größer.
1: Ja. Wenn du die, wenn du direkt auf SSD dann aufzeichnest, weil das Ding ist ja, das hat, also die Dateigröße ist zwar größer bei Apple ProRes, aber es ist du eigentlich kannst fürs viel flüssiger besser. arbeiten, genau.
0: Ja. Klar, das ist halt die Frage. Das ist was, was ich austesten müsste. Aktuell ist es so, dass man das Apple Progress nur mit 5,7K-Aufnahmen machen kann bei der GH6. Das Hä? soll mit der Firmware dann noch, ja, das soll okay. mit der Firmware dann noch verbessert werden, dass du auch andere Files äh, bzw. Auflösungen verwenden kannst. Aber ja. Und ansonsten wird es halt auch schon irgendwie dünner. Also so Bildstabilisierung ist zwar leicht verbessert, aber habe ich halt schon gut in der GH5. Ja. Bildqualität leicht verbessert, aber habe ich eigentlich schon eine gute. Äh, zu graden soll es jetzt noch besser sein, aber ist bei der GH5 auch schon gut. Und das ist halt so einfach das Ding, dass ich jetzt da sitze, nachdem ich ungefähr zwei Jahre, drei Jahre auf YouTube-Videos <lacht> rausgehauen habe, die immer ja. sagen, was hat die GH6 wohl und was könnte kommen? Und dann kommt sie raus und jetzt bin ich gerade nicht so halb, wie ich es mir gedacht hätte.
1: Ist es denn, also ich, ich weiß jetzt ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, aber gab es denn irgendwelche vermeintlichen Leaks oder äh, Gerüchte? Ja. Und, und wie sieht es jetzt aus? Also hat die da also, hat die, die Erwartungen erfüllt? Aber eigentlich nicht, ne?
0: Nein, ähm, Also es gab immer wieder Leaks. Unter anderem, weil Sony irgendwann mal einen Sensor patentieren hat lassen, ähm, Patent angemeldet hat für einen Micro 4 Third Sensor. Und man hat dann halt vermutet, dass das der Sensor sein könnte, der in der GH6 verwendet wird. Und es mhm. war halt irgendwas mit über 40 Megapixeln und äh, eventuell dann halt 8K-Auflösung. Und was, was wurde noch äh, gemutmaßt? Also wesentlich besserer Autofokus und irgendwie Backlit, mhm. whatever. Und ist halt nicht so ganz erfüllt.
1: Okay, aber das heißt ja, dass von Sony dann so eine Kamera kommen müsste dann. <lacht> Im MFT-Format.
0: Das muss nicht sein. Das kann auch sein, dass das halt für sonst irgendwas, also nicht im DSLM-Markt einfach. Mhm. Oder dass sie auch einfach den Sensor sich haben patentieren lassen und nicht weiterverwenden. Oder dass es für irgendwelche Security-Kameras verwendet wird. Oder ja. was weiß ich. Das ist halt das Ding. Deswegen, ja, es gab viele Gerüchte. Darüber habe ich ja auch meine Videos gemacht. Aber <lacht> ähm, am Ende ist das alles ein bisschen kürzer getreten. Ich hatte ja gehofft auf irgendwie so eine krasse Technologie die entweder Boke ein bisschen verstärken könnte, wobei ich nicht wüsste, wie man das genau hätte umsetzen können, oder was, was halt Lowlight nochmal extrem verstärkt. Sowas im Sinne von, man hat einen, äh, einen transparenten Sensor, plus noch einen zweiten Sensor dahinter mhm. und beide zusammengerechnet sind dann mega lichtstark oder irgendwie sowas abgefahrenes, ja. was halt wieder next level gewesen wäre, aber das kam nicht.
1: Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet und haben dann gemunkelt so, entweder die ballern irgendwas Krasses raus, was sich niemand vorstellen kann aktuell, mhm. oder die scheiße ja. richtig rein. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich, ich muss sagen, keins von diesen beiden Extremen ist eingetroffen. Mhm. Weil es ist schon ein Upgrade, es ist eine sehr gute Kamera. Also von Gut,
1: aber, aber das Ding ist eigentlich, mit, mit diesem Zeitversatz, Mm. Zum Vorgänger. Also würde ich nicht sagen, dass es ein gutes Upgrade ist.
0: Mm. Wobei man auch, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern Corona da auch hart reingekrätscht hat.
1: Mm. Ja.
0: Also weil, weil vieles, was technologischer Fortschritt oder sowas war, Prozessoren, Sensoren, all das war halt Mangelware und kann ja. sein, dass da entweder Produktion oder auch Entwicklung dann hinten dran war und naja, I don't know.
1: Gut, aber die anderen haben es ja auch hinbekommen.
0: Das stimmt allerdings wieder, ja. Aber da weiß ich nicht, inwiefern da... Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach
1: sind. nur ein Gag von denen so.
0: <lacht> vielleicht ist das gar nicht die echte Kamera.
1: <lacht> ja, vielleicht, also vielleicht, aber vielleicht kommt ihr mit so einem neuen firmware update kommt dann irgendwas ganz krasses, was, wo, wo sich dann jeder mhm. denkt, so, what the fuck. Ach, mhm. Da haben ja. sie uns jetzt aber richtig ausgeschmiert.
0: Bam, bam da
1: bist Die von Panasonic, ne? Mhm.
0: Stimmt schon. Wenn, wenn ich mir jetzt so überlege, für wen diese Kamera wohl was ist.
1: Ja, aber, ja da wollte ich jetzt auch gerade hinsteuern.
0: Dann ist einerseits das Ding mit, ich verstehe nicht so ganz, inwiefern für Fotografen, mhm. weil Micro Four Thirds hat ja natürlich immer den Vorteil gehabt, so kompakterer Body, kleinere Objektive, alles leichter. Mhm. Die Kamera ist schon ein Trümmer, deswegen... Ist jetzt auch ein bisschen,
1: bisschen größer geworden, ne? Oder zumindest ist es ist geworden. ein bisschen größer geworden.
0: Es ist jetzt ein interner Lüfter noch mit drin. Was ja an sich nicht das schlecht ich, ist.
1: Das, das habe ich auch nicht verstanden. So, da ist jetzt ein Lüfter drin, mhm. aber sie ist trotzdem Weather Sealed.
0: Ja. Okay. Du fragst mich nicht, wie die ihre, <lacht> äh, wie die es zustande gekriegt haben.
1: So. Vielleicht ist das diese krasse Technologie, was sich niemand vorstellen konnte. <lacht> aber, so, stell dir vor, Kennen hätte das gehabt, ne? Aber <lacht>
0: <lacht> irgendwie sowas, was halt auch keiner checkt, dass es technologisch ja, ja, genau. eine krasse ist. Keiner Leistung checkt, dass ist. es so heftig ist. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Und viele haben halt Micro Four Thirds auch gesagt, setzen sie gerne ein, weil du damit durch den Zweifach-Crop halt auch besser äh, lange mhm. Linsen, äh, also noch täligere Linsen quasi mhm. verwenden kannst. Weil 200 mm Linse ist dann halt 400 und so weiter. Und du brauchst keine Aufsätze oder was. Ja. Aber wenn ich halt so eine lange Linse habe, aber keinen absolut zuverlässigen Autofokus, <lacht> dann ist das halt auch wieder so. Also für, für Fotografie ist der Autofokus besser als für Video. Aber trotzdem ist dann auch wieder so... Mm. Und es hat gute Foto-Features, unter anderem auch äh, so ein gefaktes 100-Megapixel-Bild, wo mhm. der Sensor sich halt so ganz klein shiftet, dass du dann äh, quasi ein gefaktes 100-Megapixel-Bild hinkriegst. Das haben andere Kameras auch schon. Megapixel-Hype ist auch schon länger wieder vorbei.
1: Ja. Aber sie ist also auch schon noch... eigentlich mehr so eine, eine Filmkamera, ne?
0: Mm. Und... Äh, wie du schon gesagt hast, viele werden es wahrscheinlich verwenden, so um die auszurigen, aber dann denke ich mir ganz ehrlich, wenn ich mir die Kamera anschaue und zum Beispiel die Blackmagic Pocket Cinema Camera, mhm. die 4K, die 6K, die 6K Pro, dann da nehme ich zum Ausrigen doch trotzdem aber dann die Blackmagic, ja. weil da habe ich auch ProRes noch viel mehr Möglichkeiten, habe bei der 6K noch eine bessere Auflösung, habe halt Video Features, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher und ist halt günstiger. Ich habe okay, ja, ich ich hab die
1: verstehe es auch nicht so. Vielleicht hört ihr ja gerade jemand von Panasonic zu und die können uns das gerne erklären so. Komm, kommt dann. als Gast in die Folge und erklärt uns, was ihr damit vorhabt.
0: Ja, also weil das Ding ist eine gute Kamera und ich ja. möchte die auch gerne ausprobieren. Klar, Deswegen bin ich auch sehr versucht, mir die vorzubestellen, dass ich dann halt auch einen Vergleich machen kann, GH5, GH6. Mhm. Aber aktuell sehe ich mich nicht upgraden. Der Vorteil, den ich am Ende hätte ist nicht die 2200 Euro wert, die die <lacht> Kamera aktuell kosten ja. würde.
1: Um, das, ist, um okay. das Thema jetzt mal so ein bisschen abzuschließen. Mhm. Du weißt ja noch damals, ne, als ich dir gesagt habe, hol dir mal die R6. Ja. Da war dein Totschlagargument. Du willst lieber noch mhm. auf die GH6 warten, mhm. <lacht> weil die soll ja bestimmt voll geil sein. Mhm. So, Holst du dir jetzt die R6? <lacht>
0: <lacht> In einem Wort Nein. Nee, die, die R6 ist nochmal ein eigenes Thema, aber ja. da habe ich auch ein paar Problemchen mit der Kamera gesehen, die <lacht> mir nicht so gefallen haben. Ich habe ja als zweite Kamera, weil ich habe noch eine zweite Kamera gebraucht für äh, mehr Kameraeinstellungen. Ich hatte mir jetzt von Lumix die S5 geholt. Mhm. Das ist also voll Stimmt, wie hart das der behalten. Ne? Genau. Und diese Kamera, ähm, das hat auch einer von den Reviewern gesagt, und zwar Gerald und dann war das, glaube ich. Und ich finde, das ist auch fast ein ganz gutes Fazit zur GH6. Der hat nämlich gesagt, okay, S5 habe ich halt Vollformat, eine ne günstige, unter 2000, irgendwie 1600, 1700 Euro Vollformat-Kamera, die fast dieselben Features hat wie die GH6. Die GH6 ist noch vollgepackt mit ein paar anderen Sachen, wo man sich aber fragt, brauche ich die wirklich? Komme ich auch eventuell ohne aus? Und im Endeffekt, das bessere Bild hat knapp die S5. <lacht> Und dann ist halt die Frage, ganz ehrlich, soll ich mir diese ein paar hundert Euro teurere Kamera holen? die mir nicht wesentliche Vorteile bietet und am Ende das Bild tatsächlich nicht ganz so schön ist wie bei der anderen.
1: Ja. Und also warum? so warum? Für wen ist diese Kamera?
0: Ja, es ist so ein bisschen so Upgrade für die Leute, die mit der G5 gearbeitet haben. Dafür ist es fast zu wenig. Und um Leute von Sony oder Canon wegzuholen,
1: es ist so ein, so ein, Also es kommt so ein nicht. bisschen rüber als ähm Wäre das so ein, so ein Frustmove von Panasonic so, weil die Community einfach seit fünf, sechs Jahren so die ganze Zeit nervt, so wann kommt die GH6, wann kommt eine neue Cam von, von euch? Und jetzt haben sie sich gedacht, so ganz ehrlich, wir haben keinen Bock mehr auf diese Kommentare. Hier habt ihr eine Kamera. So, so kommt es ein bisschen rüber.
0: Ich glaube auch, dass die ewig an diesem einen Killer-Totschlag-Argument-Feature äh, gearbeitet haben, wo wir jetzt drauf gewartet haben. Ja. Und die haben aber vor einem halben Jahr gemerkt, okay, wir kriegen das frühestens in zwei Jahren hin, technologisch. Mhm. Deswegen packen wir jetzt einfach alles, was wir irgendwie noch an, an irgendwie smarten Features einbauen können, ballern wir jetzt im halben Jahr noch rein und releasen wir einfach so Scheiß drauf. Dann machen ja. wir halt nicht die Micro 4 Kamera, die Low Light göttlich ist oder sonst irgendwie was. Machen wir einfach nicht. Wir ballern die jetzt raus. Ciao.
1: So ähnlich wie mit wie bei Canon mit der EOS R.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau.
1: Die haben da einfach einen Müll hingeballert. Die Leute haben es trotzdem gekauft.
0: Hm. Nur, dass das bei Panasonic nicht passieren wird.
1: <lacht> Stimmt, ja. die haben nicht so eine Fanbase wahrscheinlich, oder?
0: Wollte gerade sagen, dafür gibt es nicht genügend Fanboys. Dann und Girl. nicht mal du Noch nicht mal ich.
1: überlegst ja. zu upgraden. ne? <lacht> ja. Also testen,
0: vermutlich, aber dass ich sage, safe upgraden, so weit bin ich nicht, ja. das, obwohl ich ewig Und du gewartet hast
1: hab. aber auch ein Blackberry zu Hause. Ich habe
0: aber auch ein Blackberry <lacht> zu Hause. Hat
1: nichts damit zu tun, aber <lacht>
0: Das sind ganz andere menschliche Abgründe, die sich da nochmal auftun. Aber sagt ihr uns gerne Bescheid, was ihr denkt. Für wen könnte die gh 6 was sein? Vor allem würde es mich interessieren, ähm, seid ihr an dieser Kamera interessiert? Im Sinne von, ist das eine Option für euch? Und da würden mich auch die unterschiedlichen ja Stimmen warum. interessieren. Ja. Genau. Wenn ja, warum? Seid ihr vielleicht Panasonic-User? Oder seid ihr vielleicht auch aus dem Sony-Canon-Lager? Fuji? Whatever? Nikon? Und sagt, könnte interessant sein. Meldet euch bei uns, das würde ich gerne bei einer kleinen weiteren Diskussion noch mit, ähm, wir, wir mit aufnehmen.
1: Kommt mir jetzt gerade vollkommen spontan, ne? weil ich habe gerade überlegt: also, erster Gedankengang war, okay, was ist, wenn ich gar keine Cam in der Richtung habe? Sagen wir mal, ich habe immer noch eine 600D und will jetzt upgraden mhm. auf irgendwas Besseres.
0: Mhm. Ja.
1: Wäre da die Überlegung, okay, da macht die dann vielleicht Sinn im Gegensatz zu einer R5, die halt das Doppelte kostet oder der A7S3? die auch das Doppelte kostet. Schwierig, aber da kann man auch wieder zu der Blackmagic Pocket umswitchen. Um ne? Ich glaube, entweder das. Also kann, wenn du, du so Cine-like filmen willst. Ich glaube nicht. gerne Die
0: Blackmagic kann, glaube ich, kein Foto nehmen. Also ich glaube, wenn du halt cinemäßig unterwegs sein willst, dann holst du dir Blackmagic. Und wenn du naja. filmen willst, dann holst du dir eine Sony A74, A73, keine Ahnung. Dann holst du dir irgendein so Vollformat-Monster von Sony, was dann halt nicht die allerkrassesten Sachen hat, sondern ansonsten... Aber was haltet ihr von der Kamera? Lasst uns wissen. Ich glaube, der Fabian und ich, wir werden noch ein bisschen äh, drüber grübeln und mal schauen, ob ich das Ding dann teste. Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und äh, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt, ob vielleicht tatsächlich ein paar Leute rüberspringen. Wir werden sehen und äh, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal. Äh, da sprechen wir nämlich über was ganz anderes. Seid schon mal gespannt. Das ist ein cooles Thema. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Ciao. Ciao. -i.